0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono à distance. Cette semaine, nous nous attaquons au sujet peut-être le plus ancré possible de l'actualité, les effets du confinement. Alors, on ne va pas parler des effets sanitaires du confinement parce que nous ne sommes pas scientifiques, mais plutôt des effets d'ordre psychologique que nous avons pu observer nous-mêmes. Donc c'est un sujet très très compliqué et extrêmement lourd, et on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça de la manière la plus simple possible. Et laissez-moi vous introduire le casting 5 étoiles de ce soir. Il est devenu le plus gros producteur de Kéfir d'Europe. Bonsoir Mathias.
1: Ouais, effet confinement.
0: Et il a complètement déconnecté depuis le dernier enregistrement d'Expono et sort de sa grande... À l'instant, bonsoir Enguerrand. Bonsoir. Enfin, attends, t'as dit quoi J'étais sur mon portable. Ah là là, c'est pas bien. Eh ben les amis, comment allez-vous ça me, fait, ça me fait plaisir de vous revoir. Enfin, vous revoir, voir à distance, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous hmm. Bah écoute, euh, ouais, grosso modo, ça va. Ok. Et toi Mathias
1: T'as vu, c'est une grande nouvelle. Moi, c'est. Euh... À chaque fois qu'Enguerrand y participait à ce podcast, il se posait lui-même la question de s'il allait bien, donc euh, je pense que je suis content, que je, je, je vais bien parce qu'Enguerrand va bien, mais euh, sinon, ouais, ça va.
0: Ok, super. Eh bien, les amis, on va attaquer tout de suite le vif du sujet euh, de cette émission, donc les effets du confinement. On va parler tout d'abord d'effets négatifs euh, du confinement, on va parler de... Petit Truc positif qu'on peut faire quand même pour rendre ces périodes un peu plus agréables. Alors, on dit confinement, mais euh, enfin, ça vaut aussi pour le, pour le couvre-feu, bien évidemment, parce qu'à partir de 18h, on est tous confinés. Et enfin, euh, voilà, en fin d'émission, on vous donnera quelques petites recommandations pour tenir le coup dans cette période pas forcément évidente pour, pour tout le monde. Vous, Enguerrand euh, et Mathias, bon, on a enregistré quelques émissions ensemble. la début de chaque émission, je vous, de, je vous ai demandé comment vous viviez vos confinements, vos couvre-feux, tout ça. Comment est-ce que vous les avez euh, réellement vécus, on va dire d'une <rire> manière un peu plus profonde Allez, la <rire> est-ce, est-ce que euh, voilà, vous, vous avez vécu un peu négativement euh, les deux périodes de confinement et cette période de couvre-feu
1: Ouais, allez, je, je, vais, je vais me lancer. Moi. L'as vas-y, l'as vas-y, vas-y. Euh, je, je pense qu'on peut découper ça, ouais, en, en 3 ou 4 périodes. Euh, uh-huh. Moi, je pense que euh, le, le premier confinement, même avec du recul et tout, euh, même si c'est pas bien de dire ça, en fait, il y a beaucoup de côtés que j'ai vraiment apprécié en fait. Mais parce qu'il m'est arrivé, euh, en fait, c'était euh, plein de conjectures qui ont, qui ont fait qu'il m'arrivait plein de choses en même temps dans la... Deux semaines avant le premier confinement, en fait, deux semaines avant le premier confinement, en fait, on s'est mis ensemble avec ma copine. Et euh, bah, une ou deux semaines après le début du confinement, on a décidé que euh, on allait quand même passer le confinement ensemble. Et elle est venue s'installer, ouais, bah, Ouais. décision courageuse. Et elle est venue s'installer chez moi avec mes parents. Donc, déjà, tu te dis, oulala, ça ça commence mal, mais. finalement non en fait ça s'est hyper bien passé et en fait j'ai un peu vécu dans ma propre bulle pendant euh, quasi un mois et demi surtout que euh, le premier confinement en fait euh, je sais pas si c'était psychologique je sais pas si c'était le travail je je pense que je suis sorti quatre fois euh, de mon immeuble j'exagère même pas je les les ai vraiment comptés je suis allé chercher du pain une fois pour mes grands-parents et une autre fois je suis allé faire les courses donc euh... C'était vraiment, ouais, j'étais dans ma bulle avec ma famille, ma copine. On mangeait tous ensemble. Le week-end, on faisait de la cuisine. Donc le premier confinement, je l'ai très bien vécu. Sauf à la fin, je pense sur le plan pro, en fait, où je me suis retrouvé à faire beaucoup plus de tâches que prévu. Et j'ai eu un peu l'impression d'être un robot pendant un mois. Mais ouais, donc le premier était très bien. Après, bon, tu as eu la période des confinements où on a été un peu plus libre et puis après, il euh, y a eu cette période de septembre où j'avais l'impression d'avoir un peu retrouvé presque ma vie normale avec du télétravail, où je faisais plein de karaté, j'étais dans un super mood aussi. Et donc est venu euh, le deuxième confinement, qui au final était, était pas si mal, parce que euh, du coup, euh, après avoir vécu quelques mois avec ma copine chez mes parents, on a décidé de s'installer ensemble, Bon, on s'est un peu fait euh, plus ou moins virer gentiment, <rire> et euh, ça, m'a, ça nous a permis en fait, de déménager Parce que euh, en fait, deux jours avant ce deuxième confinement On venait de s'installer Et donc ça nous a permis de vraiment tout mettre en place euh, Vraiment s'installer chez nous Bon c'est vrai qu'en passant la journée chez toi Tu t'installes vraiment chez toi ouais. Donc ouais le deuxième confinement était pas mal pour ça Après en fait j'ai pas l'impression d'être vraiment sorti de ce deuxième confinement Parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de liberté maintenant que pendant le deuxième confinement. Donc, c'est-à-dire, euh, pendant le deuxième confinement, t'avais un... à 23h, tu voulais faire un tour euh, dans ton kilomètre, tu pouvais. Là, aujourd'hui, oui. euh, en fait, depuis qu'on a ce couvre-feu à 18h, bon, moi, je suis surtout en télétravail, je vais euh, aller une fois par semaine max en entreprise. Bah, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, je suis enfermé, et je suis un peu esclave du temps, et euh, je suis vraiment en train de bosser chez moi de 9 à 18h. Dans la semaine, je fais mes courses... Euh, aller sur une pause de 20 minutes ou le midi. Donc en fait, tu sors jamais vraiment de ton cadre de travail parce que les pièces où tu vis, c'est ton boulot. Ouais. Et puis, ouais, tu ne peux pas sortir de ça. Quoi, parce que, ok, tu peux peut-être t'adapter une demi-heure par-ci, par-là. Mais tu, tu restes comme ça, un peu esclave de ton boulot et ton temps. Et du coup, comme tu n'as que deux jours pour faire ce que tu veux, le week-end, enfin ce que tu veux après, c'est aussi limité, bah en fait c'est un, peu, euh, c'est un peu l'heure de rush, c'est euh, tu vois ta famille, tu vas manger avec des potes, 18h tu rentres chez toi, etc. Sachant que bon, euh, pour le coup, euh, moi je respecte le couvre-feu et puis euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu spécial. Ouais. Surtout que ouais, depuis aller euh, le week-end dernier, t'as quand même euh, la police qui est devenue un peu trop zélée et tu te demandes où est-ce qu'on va en tout cas dans les prochains mois. Et au final, euh, là tout de suite... Je, je, je préfère à la limite qu'on me reconfine, hum. que je puisse sortir quand je veux, faire un tour et prendre l'air, que je puisse faire mes courses quand je veux. Et je me sentirais presque moins esclave euh, que ça euh, du couvre-feu, en fait. Enfin, ouais. Du boulot, de, euh, du télétravail. De... C'est un espèce de cercle vicieux, en fait.
0: Mmh. Okay. OK. Et toi, Anger, en quel est ton, ton témoignage à ce sujet-là euh... Bah, écoute, c'est vraiment eu euh,
2: l'année 2020 et vraiment 2021. Parce que du coup, l'année 2020, c'est euh, là où j'ai commencé à... En fait, j'ai passé tout le confinement euh, chez ma copine. Et donc, c'est plus ou moins aussi euh, devenu, euh, devenu chez moi. Mmh. Et puis, pendant le premier confinement, il y avait euh, l'exotisme, il y avait... Euh, un peu une sorte de jeu, tu vois, parce qu'au final, tu essayes de trouver des moyens de, de priser les règles et de sortir. Euh, mais pas pour faire une rêve tu vois, pour, euh, pour, euh, pour effectivement, euh, comme disait Mathias, tu vois, si tu voulais sortir, euh, faire un footing à 23 heures, tu pouvais, ou tu pouvais quand même te balader euh, à n'importe mmh. quelle heure que tu veux, tu vois. C'est juste, euh, tout est fermé, mais... Euh, t- toi, t'as encore cette liberté, tu vois, t'as... un peu comme dans « Je suis une légende » où, en fait, tu te balades dans une ville qui appartiendrait qu'à toi, et c'était un plaisir de, de faire du vélo dans certains endroits, de, de, de se balader sans, sans personne, quoi. Mmh. Euh... Et comparé à maintenant, où c'est un couvre-feu, où au final, t'as plein de monde, maintenant, quand tu sors, il y a plein de monde au même endroit, au même moment... Euh... Il euh, y a plein de gens qui continuent de travailler, donc il y a plein de gens qui continuent de tomber malade. Euh... En fait, c'est... Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu euh, le Covid... Euh... Comment dire En fait, c'est vraiment la maladie du Medef, tu vois. Si tu sors de chez toi, <rire> c'est que pour consommer ou, euh... ou, euh, bah... ou euh, travailler, quoi. Faire euh, récupérer ouais. de l'argent. Hmm.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment cette impression. Euh, en plus, euh, tu vois, dans ces heures, justement, on a l'impression que euh, bah, finalement, en entreprise, euh, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu vas ouais, dans les ça. transports en commun, dans les bureaux, tu vas pas choper de maladie. Donc, euh, 9-18 heures, oui, va au travail, mais après, tu peux rentrer chez toi et puis euh, rester chez toi. Quoi.
2: Donc, ben ouais, dit, c'est vrai. Que... Attendez,
0: le virus, il reste bloqué à la porte des écoles et à ouais. la porte des entreprises, en, enfin. soi,
2: ben oui. en soi. En soi, ouais. En soi, ouais. Ce qui les, les endroits de contamination dans les entreprises, c'était surtout euh, les cantines, euh, enfin les endroits où les gens. Ils n'avaient masque, quoi. Mmh. Ouais, voilà. Donc, en soi, ouais, mais ce qui, effectivement, ce qui est vrai. Tu, Mais, de ouais, mais côté, réalistiquement,
1: euh... en fait, vraiment, moi, je, je vais au bureau, euh, les open space, personne n'a son masque, hein, parce que, bah, si t'es au téléphone toute la journée, etc. Euh... Très très honnêtement, il y a très peu de gens qui respectent ces règles-là, en fait.
2: Bah, Parce
1: que. euh... Oui, après, chacun est libre, après, derrière, euh, des conséquences,
2: etc., que ça entraîne. Ouais, pour revenir sur le couvre-feu, du coup. Oui. Bah, Du coup, maintenant, j'ai vraiment l'impression que. euh, Ça fait vraiment plus la prison qu'autre chose, parce que ça paraît vraiment plus plus injuste, tu vois. Parce qu'en soi, euh... oui, bah. Ma copine, elle travaille en présentiel, mais elle revient toujours à
0: 20h et quelques, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as vraiment du... du... C'est à la carte. C'est ça. Et ça, c'est pas du tout, et ça, c'est pas du tout assumé, quoi. Mm-mm. Non, mais je suis... je suis d'accord. Juste pour donner euh, mon, petit... mon petit témoignage, euh... je pense que j'ai vécu un peu euh, les confinements un peu comme toi, Mathias. Euh... Enfin, le premier, j'ai... Vraiment aimé ça en fait. <rire> euh, genre c'était calme, il n'y avait pas de voiture. Je suis dans une rue, j'habite dans une rue qui est assez passante. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de voiture. Euh, à Nantes, mmh. surtout, entre le mois de novembre et le mois de mars, il a plus plus d'un jour sur deux. Et il s'est mis à faire beau tout le temps. Enfin euh, voilà, euh, on, il faisait beau, il faisait chaud. Euh, j'ai pu faire beaucoup de choses pendant le premier confinement et j'ai vraiment, je l'ai extrêmement bien vécu je dois dire. Euh, je n'étais pas tout seul. Enfin, voilà, c'était, c'était plutôt... C'était assez chouette. Euh, le, la période entre, les, entre le, le, les, les deux confinements, donc de euh, juin à... Enfin, même de mai à... Quoi, c'est, quand est-ce qu'on s'est refait confiner en, en novembre Quelque chose comme ça. Ouais. Euh, bon, là, ça a, été, euh, ça a été retour à la vie d'avant, quoi, presque, comme tu le disais. Et après, le deuxième confinement, je l'ai... Pas très bien vécu parce que j'avais plus euh, l'énergie nécessaire pour euh, remettre de l'essence dans la machine quoi en gros j'avais plus d'énergie j'étais pas dans un super état mental euh, pour, pour beaucoup de raisons euh, et euh, le couvre-feu m'a complètement achevé derrière ou vraiment j'ai pris un gros coup derrière la tête euh, comme tu disais euh, bah, pendant le confinement, euh, si tu voulais courir après le taf, par exemple, bah, c'était possible. Euh, pendant le premier confinement, euh, j'allais courir après, euh, après avoir bossé. Et ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. Là, c'est pas possible. Enfin, ou alors, il faut que je me lève à 6h du matin pour aller courir. Et pff, enfin, c'est mort, quoi. Enfin, ça me fait penser aux au clubs de foot amateurs euh, qui doivent reprendre la Coupe de France, Là euh, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine et qui du coup n'ont pas le droit de s'entraîner parce que ce ne sont pas des clubs pro, ils n'ont pas le droit de s'entraîner après 18h. Donc du coup, ils doivent se lever à 5h du mat pour être à 6h au terrain d'entraînement. Enfin, c'est, euh, c'est c'est bon, c'est un peu, c'est un peu ridicule sur ces, sur ces choses-là, je trouve. Bon, après il y a des raisons sanitaires et c'est pas le c'est pas le sujet de c'est pas le sujet de l'épisode, mais je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de mal psychologiquement de se dire à 18h, je ne peux plus rien faire ouais, et c'est bah, vraiment parce métro, est... boulot, dodo à 100% comme tu dis c'est la maladie du MEDEF parce que c'est à limite, exactement ça à la limite le confinement
2: tu te dis euh, bah, c'est euh, un peu comme si c'était une prison et euh, je vais trouver les moyens de euh, pas devenir fou tu vois comme si c'était un peu mmh. en isolation mais euh, entre guillemets euh, grosso modo si t'as la chance t'es chez toi quoi alors que le le couvre-feu, c'est genre, c'est la, la vie normale, mais tu vis dans une sorte de, d'état policier où tu pas le droit à la culture, tu pas le droit aux expos, tu pas le droit. Euh... En fait, quand tu es dehors, c'est pour une raison bien précise et euh... aller bosser, ouais. quoi. Ou consommer. Ouais.
1: Moi, moi, en fait, euh, à, à ta place, en Enguerrand, je ne parlerai pas de prison pour le confinement, pour le coup. Je parlerai plutôt d'une bulle. Parce que mm-hmm. t'es dans une bulle, tu vois... Une, une entre... bulle de béton en euh... carré... Ouais, une bulle de béton. Mais une bulle où tu... Vraiment, ouais, tu, tu te dis, as du temps pour construire des choses dedans, etc. Alors que, ouais, c'est clair que ce couvre-feu, tu as l'impression que c'est un concentré de tout ce que t'aimais pas dans ta vie avant le confinement. C'est-à-dire mmh. ce sentiment métro-boulot-dodo. Sauf que, bah, dans ta vie d'avant, tu pouvais complètement sortir, en fait, euh, de ça, parce que tu pouvais faire des activités le soir, faire des activités le week-end, etc. Donc, c'est, c'est vrai que euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas, avec ce couvre-feu, vraiment de m'appauvrir de quelque chose, m'appauvrir euh, l'esprit, le corps, tout, parce que Pareil. j'ai... Alors que, tu, tu vois, pendant le confinement, j'avais l'impression de mieux mettre mes limites de travail, de... Euh, plus faire de trucs productifs chez moi, etc. Alors que là, j'ai l'impression vraiment d'enchaîner toujours les mêmes actions. Même ouais, bah si, ouais. euh, tu vois, j'habite co- avec ma copine, on est bien et tout, tout va bien. Mais tu as quand même c- ce sentiment qu'on ne coupe jamais en fait, euh, du travail et euh, vraiment de la réalité euh, de nos journées, en fait.
2: C'est ça. Tu es dans un jour sans fin, en fait. Euh, moi, je pense <rire> que je vais mettre... Euh... Le, le début un jour sans fin comme Radio-Réveil, euh, tellement c'est ça, tu vois. Il c'est, n'y c'est...
0: a rien euh, qui permet de différencier les, les ouais. jours les uns des autres, quoi. C'est le jour de la, r- de la marmotte, tous les matins. Ouais. Bon, ouais. Mais, mais, euh, enfin,
1: tu, tu dis ça pour toi, hein.
0: non, mais bl- Non, mais blague à part, c'est vrai qu'il euh, y a ce côté euh, boucle, mais indéfini, euh, qui se met en place... C'est-à-dire que le, le cerveau humain est construit pour maîtriser son environnement. Et aujourd'hui, l'environnement, bah, tu ne le maîtrises pas. Il y a tellement d'incertitudes que tu ne sais pas. Peut-être que demain on va se faire confiner. Tu vois. Euh, ouais. et ah ça te oui, faisait oui. penser bah, au coup, au giga coup de pression qu'on s'est c'est pris ça, la semaine ça. dernière. On, on se met devant euh, la télé. Ou euh, le mardi où on nous dit. Euh, Ouais, euh, vous allez être... Enfin, euh, forcément, euh, ça va y avoir un confinement. C'était euh, Gabriel Attal, euh, porte-parole du gouvernement, qui avait dit, de toute façon, euh, c'est compliqué, on va, on va devoir certainement confiner. C'est puis ça. puis après, ouais. euh, ça, ça enchérit sur plusieurs jours comme ça. Et puis après, tu as des médias qui commencent à dire, en fait, le gouvernement ne va pas confiner. Puis toi, tu es là, tu dis, bon, euh, ok, il y, des... y a un conseil scientifique, il y a des, euh, une autorité de médecine, une autorité de santé. Euh, des gens quand même qualifiés pour savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, sanitairement parlant, effectivement, il faudrait peut-être confiner. Mais t'as tellement de personnes qui ont pété un câble en disant, putain, mais moi, un nouveau confinement, mais je me flingue, en fait. Enfin, euh, et il y a eu tellement de tentatives de suicide d'étudiants euh, dernièrement, je pense que ça aurait été une décision euh, pff, quasi impossible, quoi. Enfin, ça ouais. aurait été puis, mortel, quoi.
1: Puis tu vois, au-delà de ça, en fait... Euh, le fait de faire ce type de communication tu sais, de laisser paraître des trucs dans la presse de dire que ah oh, va y avoir, va pas y avoir t'as l'impression qu'en fait euh, l'incertitude elle est pas que chez toi elle est en haut
0: mm-hmm.
1: et euh, déjà que bon, moi personnellement j'avais moyennement confiance euh, depuis 2017 en ce gouvernement bah tu te dis euh, si les personnes qui prennent des décisions ne savent même pas euh, là où ils vont comment, euh, comment on sortira de ça quoi
0: et même, j'irais encore plus loin, euh, c'était, j'ai vu ça sur euh, un article des Echos, euh, donc la semaine dernière toujours, où justement, il euh, y a certains bruits de couloirs dans l'Elysée qui laissaient dire, alors ce sont toujours des rumeurs, hein, bien sûr, ça, là, on n'est pas là pour, pour juger, mais qui disaient qu'en fait, la décision de confiner ou de ne pas confiner ne serait pas une décision sanitaire, mais une décision électorale. Oui,
2: bah ça après, c'est la lecture euh, qu'on peut en faire... Euh... Oui, oui, faire, quoi.
0: Mais, mais bon, voilà, en fait, c'est qu'il y a aussi ce genre de considération qui rentre en compte, et c'est vrai que quand, bah, t'es, dans une, quand t'es dans une situation précaire, c'est pas toujours évident euh, de savoir sur quel pied danser euh, avec, euh, avec tout ça, donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, ça peut être un petit peu pénible. On va enchaîner, les amis, sur une étude euh, que j'ai trouvée, une Chouette. étude de l'IRDES qui est l'institut de recherche et de documentation en économie de la santé qui a lancé un projet qui s'appelle le projet Coquelicot. C'est un petit peu pour euh, comprendre les effets psychologiques en fait du qu'a pu avoir le confinement, le premier confinement en tout cas, sur la, la population française. Et c'est une euh, première partie, la première partie d'étude. A été réalisé du 3 au 14 avril 2020 sur un panel de 20 960 personnes. Donc c'est une étude qui continue encore et en fait petit à petit ils sortent des résultats euh, régulièrement. Donc je vous recommande à toutes et tous d'aller faire un tour sur le site de l'IRDES pour voir la suite de l'étude qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Et c'est assez. euh, C'est très très intéressant. L'étude est un peu longue, faut un peu s'accrocher parfois, mais ça vaut vraiment le coup de de la parcourir en tout cas. Et euh, en fait, effectivement, le, le, dans cette étude, euh, il ressort qu'il y a un vrai mal-être psychologique suite au, suite au confinement et qu'il y a plusieurs causes euh, à tout cela. Donc ça, ça commence par ça. Et voilà, euh, donc Il y a deux causes euh, principales. C'est le sentiment de vulnérabilité face à un virus qu'on ne connaît pas. Parce que effectivement, en mars-avril, quand on te parle du, du Covid, tu sais vaguement que c'est une infection respiratoire, mais en fait, même les scientifiques ne le connaissent pas. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Et il y a le confinement où du jour au lendemain, tu restes chez toi. Et c'est violent comme euh, c'est violent comme, comme transition. On en parlait dans l'épisode sur la, sur la déconnexion. La transition est violente pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et des gens rentrent en état de ce qu'on appelle de la détresse psychologique. On va faire un petit jeu du juste pourcentage.
2: (rire) Tu vas faire un jeu à quel point es-tu stressé psychologiquement Nous avons à notre gauche
0: (rire) C'est exactement ça. Euh, À votre avis, combien de personnes ont souffert de détresse psychologique pendant le premier confinement Un pourcentage. 30. 50. Eh bien, Mathias, tu es le plus proche. C'est un tiers des personnes qui ont répondu à l'étude ont déclaré souffrir de détresse psychologique. Alors, on rentre un petit peu dans le détail. Sur les 3200 personnes ayant rempli le formulaire jusqu'au bout... Il y a 44,9 personnes qui souffrent de tension ou de stress, 35,4 souffrent de troubles du sommeil, 33,5 ont le sentiment d'être malheureux, 22,7 rencontrent des problèmes pour surmonter des difficultés, et 13,3% ont perdu confiance en eux. Est-ce que ce sont des... Symptômes, entre guillemets, dans lesquels vous vous reconnaissez ou que vous avez rencontré pendant la, euh, les, deux, les deux confinements
1: Moi, je pense que pas du tout. C'est... D'accord. En fait, justement, j'ai, j'ai plutôt euh, tendance à l'inverse, en fait. Beaucoup de... T'as pas mal de choses qui. Enfin, perdre confiance en soi, etc. J'ai justement l'impression de... d'être totalement dans l'inverse, peut-être, parce que. Euh, bah, en fait, j'ai l'impression euh, que j'en ai plus rien à foutre de plein de choses, en fait. D'accord. C'est, c'est, c'est pas forcément un détachement. C'est mmh. juste que quand tu fais tout à distance, quand tout n'est pas physique, en fait, je sais pas, ouais. ça m'a créé un détachement positif, en fait. Je vais pas. Par exemple, le travail ne va plus me faire stresser. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses, en fait, euh, où je trouve que j'ai l'impression de m'être amélioré. Mais D'accord. après, j'ai plein de cas particuliers qui font que ça arrivait comme ça, quoi.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et toi, en garant Bah, moi, c'est plus
2: euh, la recherche d'emploi qui me fait ça que euh, vraiment le confinement, tu vois. Oui, mais c'est, c'est le confinement qui fait que ta recherche d'emploi peut être compliquée. Oui, effectivement. Parce que en fait, c'est euh, ce que j'ai ressenti, du coup, dans le premier confinement et le deuxième, c'est que ton ton, ton champ d'attention, il est réduit en fait. T'avais, on a l'impression que ta vision a un effet tunnel qui fait que tu te concentres uniquement sur, euh, sur euh, ce que tu vas faire la journée ou tes préoccupations de la journée, du lendemain, à très très court terme. Et cette incapacité de se projeter, effectivement, euh, même en, surtout en tant que chômeur, c'est ça qui euh, me stressait, en fait. Mmh. Euh, ouais, je comprends. Donc, euh, donc voilà. Bah, après, il n'y a pas de doute. Euh, de l'autre côté, euh, c'est vu que c'est l'environnement qui, dicte, euh, qui a dicté ces, ce confinement-là, euh, je me détache un petit peu de euh, « je déprime, je ne crois plus en mes capacités euh... ». Mmh. C'est là où j'arrive à détacher. Quoi.
0: D'accord. Et je sais, bah, croit... C'est important. Ouais. Enfin bon. C'est important. Mais tu vois, euh, à, à, titre, euh, à titre perso, moi j'ai rencontré des problèmes du sommeil. Genre, j'avais un rythme euh, complètement décalé à plus sortir de chez moi en fait. Euh... Ouais. Tu restes chez toi toute la journée, tu ne te dépenses pas vraiment. Tu attends que ça se passe. Non, tu fais des choses, tu taffes et tout, mais après, euh, pff, bon, bah voilà, quoi, t'attends. Et c'est que quand je me suis vraiment remis au sport que là, j'ai pu euh, euh, me remettre dans, dans des cycles de sommeil un peu plus normaux. Mm-hmm. Mais par, sur, certaines, euh, sur certaines semaines, je pouvais dormir trois euh, 3, 3 heures maximum par nuit, quoi. Et c'est vraiment. Euh, Enfin c'est fatigant, en plus tu es ultra fatigué, tu perds en efficacité derrière et t'arrives pas à récupérer alors que tu es complètement mort et t'as beau aller te coucher à 21h, bah, ça changera rien. Et c'est vraiment, euh... c'est vraiment excessivement pénible je trouve. Euh... Histoire de vous redonner un peu de contexte aussi sur les personnes qui ont répondu à l'étude, les personnes ont majoritairement entre 25 et 44 ans. La plupart n'avaient pas encore été exposées au Covid quand elles ont répondu. Tout le monde était à peu près en bonne santé. Il n'y avait pas de de symptômes graves à côté. Pas d'obésité, pas de diabète, pas de de, de problèmes de santé. Euh, La plupart n'ont pas consulté de professionnels de la santé mentale dans les 12 derniers mois, donc psychologues, psychiatres. Beaucoup de personnes ont déclaré se sentir très seules. Euh, Puisqu'il y avait une majorité de deux personnes par foyer dans les personnes qui ont répondu, et évidemment, on va parler de la surface des appartements. La grande majorité vivait, enfin, vit peut-être toujours d'ailleurs, dans des euh, surfaces inférieures à 40 mètres carrés. Où là aussi, c'est pas évident de se retrouver du jour au lendemain bloqué toute la journée avec quelqu'un. Dans une surface euh, pas hyper grande, où ça devient, euh, ça peut devenir compliqué d'avoir euh, son espace perso, euh, ça, son, son, son espace vital quoi. Est-ce que ce sont des choses qui euh, vous, euh, vous parlent Enfin, vous avez eu du mal à, à vous créer cet espace personnel dans vos appartements respectifs Bah, quand c'est partout en garant. Euh, ouais, ouais, plutôt ouais. Euh,
2: bah. Pour la petite histoire, du coup, pour... ça m'avait. Le fait, la perspective d'être confiné et de rester dans un seul et même endroit, ça m'avait tellement fait peur que sur le coup, euh, quand un ami m'a proposé de faire de la rando euh, une semaine dans un lieu très très reculé, j'ai accepté sur le champ en fait. Et j'ai fait mes ah affaires oui. <rire> et je suis parti euh, deux heures après, tu vois. Hmm. Vraiment, en, en abandonnant ma copine, en abandonnant l'endroit où je vivais, je suis juste parti. Comme un gros salaud. Genre, les Allemands arrivent, le mec se casse dans le maquis, quoi. <rire> en fait, c'était... En plus, c'était euh, dans le Vercors, dans euh, un lieu euh, où, justement, des résistants apprennent le maquis. Enfin, bref. En fait, je crois que c'est la perspective de ne pas avoir mon endroit à moi. Mmh. Je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, je vais partir euh, dans la nature, euh, les grands espaces, le grand air, et tout foutre en l'air quoi. D'accord. Donc euh, voilà. Donc la semaine d'après, en me faisant copieusement engueuler euh, <rire> au retour de chez moi, et bah ben, euh, au final, je me suis rendu compte que ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'on avait l'espace pour faire euh, vraiment ce que... ce qu'on voulait chacun de notre côté, quoi. Ouais. Ok. Voilà, voilà. Mais euh, et puis pour m'aider aussi. Euh, j'avais trouvé une technique. Peut-être qu'on en parlera à la fin de l'émission. Une technique... C'est changer les serrures quand ta copine part. Exact. Non, non, c'est notre... Euh, c'est le technique. <rire> je... Ah, c'est... <rire> je confirme bien que je n'ai pas changé les serrures. Hein. Voilà. OK. Mais j'ai une technique euh, à la fin pour vous aider à, à justement regagner le pouvoir
0: sur votre espace personnelle, quoi. OK, super. Ben, on garde ça pour la fin, alors. Et toi, Mathias
1: Ouais, bah moi, le premier confinement, comme on était dans un... 100 mètres carrés à 4, bah ça allait. Ouais, puis euh, en fait, euh, chez mes parents, il y a des grandes pièces de vie, il y a des chambres, donc ça te te permet quand même d'avoir un peu euh, ton espace. Euh, Le deuxième, en fait, moi j'habite dans 38,5 mètres carrés. Donc euh, après, c'est ça allait franchement. En fait, on s'entend très très bien. Donc euh, c'est juste si t'as des réunions en même temps, etc. Quand tu bosses, c'est, c'est un peu l'aspect euh, chiant du truc. Mais sinon, euh, non, franchement, j'ai pas, j'ai pas senti cette perte d'espace. Après, je suis très habitué à être en appart en fait. Donc euh, mmh. c'est pas. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça, en tout cas. Donc ouais, non, j'ai pas, j'ai pas trop eu de problème là-dessus.
0: Bah, tant mieux, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, d'étudiants qui ont décidé de se confiner ensemble. Je compte plus les, les témoignages que j'ai pu lire sur Le Monde et Libération. Euh, de quoi de... Oui, recenser des témoignages d'étudiants euh, qui ont décidé de se confiner ensemble dans 20 mètres carrés. Mmh. Et justement, ce qui ressortait, c'était euh, au bout de trois semaines, on avait envie de s'entretuer. quoi. Ouais. Et... Ce qui est largement compréhensible, si t'es pas armé par rapport à ce genre de situation, enfin quand es étudiant, tu as entre 18 et, 18 et 23 ans généralement, bon voilà, t'es pas nécessairement, la, la, la vie t'a pas armé pour vivre à plusieurs dans 20 mètres carrés, et ça peut être, mmh. enfin euh, même moins d'ailleurs parfois, donc ça peut être, euh, ça peut être vraiment compliqué de, du, jour rendem- du jour au lendemain pardon, de partager ton espace vital avec quelqu'un d'autre quoi.
2: Ouais, et quelqu'un peut-être que tu connais pas aussi bien que tes parents ou ta copine.
0: C'est ça, et il peut y avoir des mauvaises surprises aussi. C'est-à-dire que euh, ça me fait penser bah, à, ton, à ton histoire, Mathias, où tu as de la chance que ouais. ça se soit bien passé avec ta copine, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui, justement, des couples euh, qui ont décidé de se confiner ensemble, alors que ça faisait pas très longtemps qu'ils habitaient... Enfin, qu'ils, qu'ils, qu'ils s'étaient mis en couple. Et il y en a pour qui ça s'est pas bien passé, quoi. Donc, nécessairement, ce sont des choses qui sont extrêmement complexes, pas forcément euh, évidentes, et c'est clair que je suis hyper admiratif du fait que vous ayez réussi à à survivre à cette épreuve. C'est vraiment une une grosse, grosse preuve de solidité.
1: Ouais, après, je sais pas si j'aurais pris le le risque il y a un ou deux ans, tu vois. Peut-être que j'aurais été bah... plus frileux, euh, je me serais dit... euh... Allez, euh, on va attendre quelques mois et puis ça marchera. Mmh. Non, je sais pas. Moi, je me suis dit, euh, j'en, j'en ai marre à un moment dans ma vie de euh, potentiellement mettre des choses en parenthèse ou pas les faire. <rire> mmh. Donc, euh, je me suis dit, allez, on y va, on fait ça. Oui, bah, il y a certainement eu des moments de tension, tu vois, mais avec du recul, ça m'a pas marqué. Et ouais. bah, je pense qu'après... Euh, dans ma personnalité je suis quelqu'un de tranquille en fait et euh, je suis pas du tout conflictuel et quand il y a conflit en fait euh, mon objectif c'est de le résoudre au plus vite quoi mmh, mmh. donc euh, ouais. je pense qu'aussi c'est des traits de personnalité etc après c'est vrai que que ce soit les gens qui se sont confinés à deux dans 20 mètres carrés ou les familles dans 40 mètres carrés ou euh, toi tout seul dans ta pièce c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais même au-delà de ça, tu parlais qu'ils ne se connaissent pas aussi bien que certains couples. Ça se trouve, il y a des couples qui étaient 5 ans ensemble, qui ont vécu ensemble pour la première fois et puis ouais. qui se sont séparés à la fin du confinement. Je pense que ça arrivait à pas mal de gens parce que tu découvres des facettes d'une autre personne en passant la journée avec qui... A que tu reçois pas dans la même quantité en temps normal, j'ai envie de dire.
0: C'est ah ça. oui, non, non, mais c'est clair, c'est clair. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant comme, comme, comme sujet, quoi. C'est, mmh. c'est, assez, c'est assez marrant. Oui, non. C'est hyper intéressant de voir à quel point on se connaît peu, en fait, jusqu'au ouais. moment où on est obligé de cohabiter, quoi. Et c'est vraiment cohabiter, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est un process inverse qu'on a f- que, enfin que les gens qui se sont rencontrés pendant cette période, donc je, me prends, je me compte là-dedans, c'est vraiment le process inverse généralement, c'est tu montres ce que tu veux, tu fais que des choses agréables, etc. Sauf que moi, j'ai fait tout l'inverse, et au final, j'ai l'impression que les parties les plus agréables, encore, on en est un peu privé, parce qu'on n'est pas libre non plus de partir en vacances ensemble, et tout, c'est ça. Donc j'ai l'impression que ouais dans, dans notre relation avec ma copine, bah, il nous manque cet espace de liberté où on peut se dire, viens, on fait un grand voyage ensemble, etc. Et euh, ouais, c'est dommage. Alors, moi, je, je positif. Je pense que ça arrivera. Euh, le truc, c'est, c'est quand Bah, je sais ouais. pas. Déjà, j'essaie de savoir si je peux partir en vacances en février. <rire> ce qui <rire> est pas... C'est pas nécessairement très sûr.
0: Non. Mais euh,
1: non. ouais, ouais, c'est... C'est aussi <rire> ça. C'est, j'ai l'impression... Euh, on se protège pour notre santé, etc. Mais... Euh, ouais. Je pense qu'on est, ouais. c'est pas nous les plus à apl- plaindre, c'est vraiment euh, les enfants, les ados qui, euh, fait, au final, moi je plains plutôt les gens de 15 à 18 ans ou c'est vraiment une per- où les étudiants même, ouais. c'est vraiment une période ch- charnière où tu te construis toi-même et il se passe plein de trucs dans ta vie qui vont t'influencer euh, dans ta vie d'adulte. En fait, je pense que euh, moi il y a même deux ou trois ans je n'étais pas la personne que je suis maintenant. Et euh, ça se trouve, je serais resté un peu un gamin immature, euh, timide et tout, qui sent toutes les expériences que j'ai vécues en fait. Donc ouais, c'est, c'est un peu dommage, mais bon, faut ouais. c'est, c'est vrai que c'est assez difficile de prendre du recul euh, c'est... sur ce qui est fait entre les pays, etc. Ouais. Je pense que euh, l'histoire, euh, dans 5 ans, 6, 10 ans, je sais pas combien de temps ça a duré, nous dira avec plus de recul les erreurs qu'on a fait, etc. Mais bon, c'est... C'est aussi marrant parce que quand on sera vieux dans 10 ans, enfin vieux, quand on sera moins jeune, oui, on va bah, toujours en dirais, 40 ça ans, donc ça va. Ouais, <rire> ça se trouve, on va, on va tomber sur des mecs de notre âge, qui auront vécu 5 ou 6 ans confinés,
0: ouais.
1: et qui auront la mentalité qu'on avait à 18 ans, tu vois. Donc ça se trouve, les mecs dans ta boîte que tu, que, 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 que tu, que tu verras, ils auront... Un peu perdu une partie de leur vie, et ça se trouve, euh, il y en aura encore plus qui arriveront à 9h bourrés au bureau euh, <rire> ou euh, qui feront les conneries qu'ils n'ont pas fait maintenant. Quoi.
0: C'est possible. Donc, ouais, ouais.
1: Euh, je ne suis pas pressé, mais je suis curieux quand même.
0: Ouais.
1: Ah, c'est, c'est vrai, vrai que euh,
0: ça, ça soulève un sujet, euh, en tout cas. Ouais. En fait, toi, tu veux voir une génération Donc, de Prochain des
1: bronzers, épisode quoi. d'Expono.
0: <rire> <rire> Sur les, les, futures, les futures générations confinées. Enfin, déconfinées plutôt. Également, pour finir avec cette étude, il y a quelque chose qui ressort, enfin, moi, qui m'a, qui m'a frappé sur les personnes. Euh, c'est le temps passé sur les réseaux sociaux. La majorité des personnes ont dit passer quotidiennement entre 3 à 6 heures sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Et euh, c'est marrant parce que j'en... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas drôle. Euh, j'en parlais avec un, avec un ami dernièrement. Et on se faisait exactement cette même réflexion du genre, en fait, c'est devenu mais, tellement anxiogène d'être sur les euh, réseaux sociaux en permanence que, enfin, genre, t'ouvres ton Twitter. Alors après, t'as les, t'as les réseaux que tu choisis d'avoir aussi. Mais si tu suis des trucs d'actualité, pff, 9 articles sur 10, ça va être sur le coronavirus. Et quel que soit le média, en fait, euh, que ce soit du sport, que ce soit de l'économie, que ce soit de la santé, que ce soit de la culture, de la géopolitique, enfin tout ce que vous voulez, on va tout le temps entendre parler de, du coronavirus et c'est vrai que ben, ça te ramène tout de suite à ta condition alors que tu vas généralement sur les réseaux sociaux un peu pour, pour t'échapper, pour t'évader, pour vivre un peu autre chose, pour euh, interagir avec des gens et en fait tu te retrouves constamment euh, devant ta propre réalité et tu t'enfonces en scrollant, en scrollant, En fait, à chaque fois que tu que tu scrolles, tu creuses un peu plus euh, le trou quoi, vers lequel tu enfin, dans lequel tu t'enfonces. Et, et c'est vrai que, enfin c'est excessivement angoissant quoi quand tu quand tu vas faire un peu, quand tu vas faire un tour dessus. Vous bon, on repart un peu sur le premier épisode de cette saison là, mais euh, vous vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux depuis euh, depuis euh, enfin pendant les confinements.
2: Ah, bah là, ça a explosé, oui.
0: Ouais. Ça a
2: explosé euh, bah sur, sur, sur YouTube notamment. Donc, euh, là, il faudra revenir okay. à l'épisode sur les réseaux sociaux. Mais grosso modo, mm-hmm. ouais, ça a beaucoup plus augmenté. Mais, euh, en fait, du coup, moi, je suis moins allé vers les, vers les sites d'actualité. Et je suis plus dit, bon, ben autant m'amuser un petit peu et avoir un Facebook qui me dégoûte un petit peu. Faire en sorte que quand je vais sur Facebook, ce ne soit pas une expérience agréable. Donc, je me suis mis sur plein de sites euh, de théorie du complot. Ah oui. Et euh, pro-Trump, surtout pendant les élections, c'était juste un, un, un régal, quoi. De tu étais de... sur le réseau Canon français Ouais. Ah, ouais, c'est ça. ça. Hein. Et, c'est, et c'est terrible, quoi. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, tu vois, c'est... Je, je me suis dit, ah bah tiens, au moins, il y a des gens qui... Il y a des gens qui souffrent, qui ont que ce qu'ils méritent. <rire> et voilà. Mais euh, du coup, je, je, refais, je fais un peu mon anthropologue et c'est comme ça que j'ai survécu sur les réseaux sociaux. Tu vois. Moi, je vois ça, okay. moi je suis détaché. Tu vois. Moi, je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour moi. Moi, j'y vais en tant que grand scientifique.
0: Mm-hmm. Bien sûr. <rire> et toi, Mathias, tu mènes des expériences scientifiques aussi sur les réseaux sociaux
1: oh, Je crois qu'en fait, j'utilise encore moins que quand on avait tourné l'épisode, enfin enregistré. Bon, on était en vrai, oh, la belle époque. Mmh. Mais ouais. euh, non, je pense que je l'utilise de moins en moins. En fait, euh, pff, je me détache même un peu de l'actualité. J'avoue que euh, je regarde un peu juste euh, les news euh, une fois par semaine pour euh, voir à quelle sauce on va être mangé euh, la semaine suivante.
0: <rire> ouais.
1: Et euh, oui, sinon je m'informe euh, pas plus qu'avant, en fait. Euh, j'ai, j'ai plutôt tendance en ce moment à écouter euh, plein de podcasts d'histoire... Euh, un peu prendre du recul, en fait, sur euh, notre période actuelle. Donc, euh, ouais, je pense que mmh. je, je, me, je me sors de tout ça pour, euh, je pense, pas y penser, tout simplement.
0: D'accord. Oui. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Également, pour terminer, et on va faire une transition avec les choses un petit peu positives euh, à, pendant cette période... Est-ce que vous avez entendu parler euh, des témoignages d'étudiants recueillis par Hugo Travers qui possède la chaîne Hugo Décrypte sur YouTube euh,
1: J'en ai entendu parler, mais j'ai n'ai pas regardé.
0: Ok, donc toi, Engarant, ça ne te, ça te parle pas Non, non, je ne sais même pas qui c'est Hugo Descrypt. Ok, donc Hugo Descrypt, c'est un vidéaste euh, journaliste français. En gros, il a une une chaîne YouTube où il fait des vidéos d'actualité tous les jours, où il te fait un petit peu un, un résumé de l'actualité de la journée. Et euh, il est quand même euh, très très suivi et très pertinent dans ce qu'il fait. Et il a recueilli donc des euh, appels à l'aide, vraiment, hein, des, même pas des appels à l'aide, en fait c'est des SOS, euh, d'étudiants et étudiantes, qui sont euh, seuls, euh, angoissés, euh, voire même plus... Et il a donc relayé un peu tout ça pour euh, montrer que voilà, il y a une, une vraie détresse qui existe aujourd'hui euh, chez les jeunes, et il a été invité euh, sur BFM TV. Alors je sais plus si c'était le 2 ou 3 février, enfin bon, voilà, mais pas très longtemps, euh, sur euh, l'émission avec. Euh, pré- euh, dans le journal présenté par euh, le journaliste Bruce Toussaint. Et il a eu l'occasion de euh, discuter donc avec Sarah El je suis désolé si je prononce très mal son nom de famille, qui est la mmh. secrétaire d'État chargée de la jeunesse euh, au gouvernement de Jean Castex. Et ce qui ressort, en fait, c'est que le gouvernement a créé des aides. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Euh, les repas à 1 euro, le chèque, euh, le chèque psy également... Euh, voilà, il y, y a des associations aussi qui se sont montées, mais voilà, fin, le gouvernement se, se repose aussi sur, sur des assos, il y a des choses qui existent, et il n'y a pas vraiment de communication autour de ça, il y a un peu un genre de... Enfin, la façon dont je le perçois, c'est... Oui, on a créé ces aides-là, mais ça nous coûte de l'argent, donc on ne veut pas trop en parler non plus, mais, enfin, euh, vous voyez, on a quand même fait des choses, donc bon, voilà, c'est un peu, c'est un peu ce qui ressort. Et le gouvernement peut en faire plus, bien sûr, euh, notamment euh, sur le retour en présentiel dans les facs, qui est euh, quelque chose parfois d'indispensable pour certains étudiants, pas pour tous, mais pour certains en tout cas. Et en fait, euh, le retour dans les facs devait se faire, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, et au final n'est toujours pas effectif parce que le gouvernement tarde à mettre en place des protocoles sanitaires et ça devient, ça devient vraiment, vraiment très compliqué. Et en fait, le, le problème, c'est que le gouvernement a du mal en fait, à reconnaître qu'on peut toujours faire plus pour aider les jeunes et en fait, dit un peu ce discours de « bah écoutez, bon euh, oui, c'est, c'est compliqué d'avoir 20 ans en 2020, oui. mais bon voilà ». Euh, on ne peut pas tellement faire plus. Alors, je suis d'accord, on ne peut pas parfois faire Merci plus. Merci
1: de la
2: sollicitude.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Mais au moins, il euh, y a une telle déconnexion, surtout de la part de certains élus par rapport à la situation, qui est hyper frappante et c'est, c'est choquant, en fait. Et je vous invite vraiment à voir... Euh, la, la, la vidéo sur YouTube, euh, sur la chaîne de, sur la chaîne de BFM TV de cet échange entre Hugo Travers et Sarah El Haïri. Et c'est, c'est vraiment très très parlant, parce qu'elle est très euh, vindicative dans ce qu'elle dit, elle parle très fort, elle est à, à la limite vraiment d'être agressive parfois, et elle coupe tout le temps la parole, elle ne veut pas laisser les autres parler, enfin bon, bref, c'est très euh, « j'occupe le terrain euh, pour avoir tout le temps de parole », comme ça les autres ne disent rien et ne peuvent pas me contredire. Peut-être que c'est pas ça et que je le, je, le, je, le, je, le, je le prends mal, mais c'est quand même très, je trouve, très compliqué aujourd'hui d'envoyer des gens comme, comme ça pour, pour dire euh, oui, regardez, on a quand même fait des choses. C'est comme la, la, c'est la ministre de la, des solidarités qui a dit qu'ils allaient faire un truc absolument nouveau. Pour les personnes qui sont sont seules, qui sont dans la rue, c'est qu'ils vont euh, euh, organiser des rondes dans les rues pour aller voir les gens et tout, euh, pour aller voir les sans-domicile fixe. Ça n'existe jamais, enfin ça n'a jamais existé. Elle a présenté ça chez Jean-Jacques Bourdin euh, euh, comme un dispositif absolument révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle communément une maraude en fait, et c'est juste quelque chose qui existe depuis méga longtemps et qui est réalisé tous les soirs en fait par des associations au niveau local. Donc voilà, tu vois, c'est à chaque... enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont toujours euh, dans la dans la com et, et pas vraiment dans, mmh. dans l'action. Et quand... quand déjà tu vis mal ton confinement et que tu vois que ton gouvernement, en fait, euh, pff, ben pas ben, s'en fiche, loin de là, je pense, mais a du mal à comprendre ce qui se passe parce qu'il est déconnecté du terrain et ne cherche pas vraiment à se reconnecter avec, euh, avec la, la, la source, Ben c'est compliqué, quoi.
2: Ouais, c'est typiquement pour ça que je ne m'accroche pas à l'actualité française, parce qu'en fait, c'est juste des histoires déprimantes les unes sur les autres. Et puis, y a beaucoup. et puis, dans cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de clash et que ça reste
0: juste sur la com, tu vois. Oui. Non, mais globalement, et puis fin même, alors là, on va digresser un peu, mais tu vois des, des échanges sur la crise coronavirus ou même sur les sur la gestion des vaccins bon ça fait pas du tout partie de l'épisode mais comme on parle un petit peu du, du, des échanges politiques je me permets de faire un aparté là-dessus euh, vous connaissez bien évidemment Robert Ménard le maire de Béziers euh, maire rassemblement national ouais j'ai fait, qui... j'ai fait des crêpes hier oui, je le connais <rire> qui euh, du coup euh, au mois de décembre disait que lui le vaccin il voulait surtout pas en entendre parler parce que c'était que des cochonneries dedans lui qui dit, euh, qui continue à dire oui, euh, le vaccin, faut surtout pas, euh, je ne veux surtout pas m'entendre en parler, et il maintient sa position dessus. Et puis le, il y a eu des retards et des ratés sur la, le début de la vaccination. Dès les premières nouvelles qu'il y avait des petits ratés livraison ou que la vaccination n'allait pas débuter. Euh, au moment prévu par le gouvernement, il a sauté sur l'occasion, il a fait « Oui, mais c'est scandaleux, regardez, nous, on veut se faire vacciner, machin, et on n'a pas accès, mais qu'est-ce que fait le gouvernement C'est n'importe quoi. » Et bon, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de courants d'air dans l'Assemblée nationale, tellement de gens ont retourné leur veste. Euh, bon, voilà, sur, sur ces questions-là, effectivement, sur les questions de gestion de crise, ouais. ça... Ça du stress, ouais. Ça génère du stress parce que tout le monde s'en met plein, à, enfin, tout le monde se balance des fions à longueur de journée.
1: Ouais, c'est un peu la purge quand même.
0: Ouais, et il n'y a, y a aucune, euh, aucun consensus en fait qui ressort. Et c'est quand même, euh, c'est quand même très, 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 très angoissant de se dire que le gouvernement gouverne comme il peut mais n'est pas vraiment soutenu mais il est quand même un petit peu en fait tu vois il n'y a pas de y a pas de truc clair défini c'est toujours à l'aveugle quoi c'est de la politique euh... alors je comprends hein, qu'on fasse un peu une politique aux doigt mouillés quand on est face à un virus euh, qu'on ne connaît pas mais bon voilà le, le, les autres élus euh, de d'autres bords n'aident pas non plus à ce que ça se passe bien quoi et c'est un petit peu c'est un petit peu pénible
1: après ouais en, en fait j'ai j'ai envie de dire que la Situation médiatique et politique, hein, c'est un peu un, un résumé du système français où oui. euh, justement tu qu'un parti qui concentre tous les pouvoirs, qui est très centralisé. Donc, du coup, toutes les voix autour euh, ont aussi euh, l'occasion de d'être contre lui sur chaque moment parce que c'est leur positionnement politique en fait. Je pense que euh, si tu avais trois des coalitions, trois ou quatre partis au pouvoir où tu obtenais des consensus, tu réglerais déjà une partie, en tout cas, du bruit, par exemple. Parce mmh. que euh, si tu avais aussi une vraie écoute au niveau local, que aussi, euh, c'est, c'est bien euh, d'avoir euh, des un confinement général pour toute la France, mais est-ce que les solutions, euh, ce serait pas de gérer bien plus localement euh, tous ces problèmes-là et d'avoir des autorités en place qui seraient beaucoup plus fortes En fait, c'est, c'est plein de questions qui qui sont liés aussi à la structuration de mmh. comment marche la France. Oui, ouais, c'est, c'est, pas... ouais. euh, mmh. c'est ça, qui
2: émerge à cause de cette crise. C'est ça qui crise. Ouais, aussi. Vois...
1: Et oui, et si on vivait en Allemagne, je pense qu'on aurait uh, des soucis différents, mais des soucis qui sont liés au système aussi, en fait. Bien sûr. Donc c'est, c'est une peu... question complexe, mais c'est assez révélateur, un peu, uh... pas de notre société, parce que uh, la gouvernance uh, d'un État et la société il y a des choses qui sont liées mais c'est quand même assez différent
0: Mm-mm.
1: mais euh, vraiment du fonctionnement étatique quoi.
0: ouais
2: tout à fait il voilà. faut lire pendant le confinement Comme pour s'en comprendre pourquoi il... ça va mal il faut lire
1: lire et écouter Expono et
2: écouter Expono <rire> c'est ce que voulais dire <rire>
0: tout à fait c'est très bien euh, on va parler un petit peu de ce qu'on a pu faire de positif pendant le, cette période, ah. ces périodes confinées. Euh, on va fini le négatif. Maintenant, on ne parle que de choses un peu plus, un peu plus chouettes. Qu'est-ce que vous avez fait de positif pendant le confinement Eh ben, écoute,
2: allez, je vais. Euh...
0: Ah,
1: vas-y. Non, vas-y, on le garant, je t'en prie.
2: Eh ben, écoute, euh... bah, mince alors. <rire> je sais plus quoi dire maintenant qu'on non. m'a donné la parole. Bah. Ça oh, vas-y
1: j'y vais vas-y. Sinon. Vas-y. Euh, moi ouais j'ai en fait, j'ai fait euh, plein d'activités différentes à chaque confinement le premier en fait j'ai surtout fait du sport j'ai, j'ai pété un plomb je faisais euh, à 18h avec mon père on se mettait dans le salon on, est... on faisait une heure de sport tous les jours il uh-huh. n'y avait pas de week-end c'était vraiment, euh, vraiment tous les jours donc ça c'était super cool on a pris plein de temps aussi pour euh, cuisiner Enfin, moi, je me suis enfin mis à cuisiner, en fait, et je continue, du coup. Et ouais, le fait d'être chez moi, etc., je fais toujours des nouveaux plats, j'essaie de faire le plus de choses possibles maison, j'essaie de varier ma cuisine, etc. Donc ouais, ça, t'as plein de temps pour ça. Je me suis aussi euh, mis à écouter plein de podcasts d'histoire, justement, pour euh, vraiment euh, prendre du recul sur les choses, et euh, j'écoute surtout, en fait, des podcasts sur euh, l'Antiquité en ce moment. Donc, D'accord. Euh, Là, je finis euh, l'histoire complète de Rome et puis après, je, je me lance sur euh, le, le monde grec. Donc, ah oui. ouais, euh, j'ai, j'ai, j'essaie de, de diguer tout ça, vraiment. Parce qu'en euh, en fait, il y a des grandes lignes que je connais, mais j'ai vraiment envie d'approfondir plein de choses. Donc, ouais, euh, c'est vraiment se cultiver, essayer de faire beaucoup plus de trucs manuellement. Donc, euh, je vous conseille d'aller voir euh, les deux exponaux euh, sur le bio pour découvrir ce qu'on a pu faire, euh,
0: en tout cas chez moi. Il est trop fort, que... il est trop fort. Que ce, soit... <rire>
1: que ce soit justement essayer d'avoir une approche plus DIY, euh, faire ses propres trucs, etc. Et changer un peu sa façon de consommer. Ce qui aussi, euh, je pense qu'il était un mauvais réflexe en début de confinement d'aller euh, acheter plein de trucs sur Internet. Euh, j'ai un peu changé de ça et j'essaie de vraiment acheter tout dans des magasins à côté de chez moi. Okay. Bon, vu que j'habite à l'intérieur de Paris, c'est difficile d'avoir vraiment du local sur les produits. Mais mmh. au moins, j'essaie de supporter les trucs à côté de chez moi. Donc ouais, il y, y a tous ces éléments. Donc ouais, j'ai, j'ai un petit peu abandonné le sport pendant le deuxième confinement. Mais j'ai repris hier. Donc euh, j'espère qu'en écoutant cet épisode dans deux mois, j'aurai continué. Et, euh, et ouais, bah, toutes ces choses-là, ouais, c'est déjà pas mal.
0: Ah, c'est c'est très, ah très bien même.
1: Et je me suis, on s'est lancé avec ma copine dans une vraie production, euh, bah, pas artisanale plutôt, oui. de euh, boissons euh, fermentées. Donc aujourd'hui, euh,
0: j'ai commencé
1: grâce à enguerrand qui euh, m'a donné du kéfir de fruits et du oui. kéfir de lait. Et maintenant, on a étendu la collection à euh, du kombucha et euh, ce qu'on appelle des euh, ginger beer plantes, comme du kéfir pour euh, du gingembre. Et du coup, ouais, ça, ça nous occupe pas mal et on en boit pas mal, on en fait pas mal. Donc, on arrive à, je pense, quasiment en faire aller 5 à 10 litres par semaine, ah ouais. voire un peu plus, je pense, parce qu'il y a des trucs qui fermentent plus longtemps, mais en plus grande quantité. Donc, ouais, on s'est pas mal intéressé à ça et c'est vachement intéressant ouais, de tester, en fait, avec euh, plusieurs types, plusieurs dosages, etc. Ce que tu peux faire avec des grains et une boisson. Ouais. Donc, euh, ouais, ça c'est pas mal intéressant aussi.
2: Les grains contrôlent son esprit maintenant. C'est le grain qui. Est ouais, les grains
1: et les
0: champignons. <rire> c'est... c'est ça. Donc, du coup, maintenant vous êtes des bobos. Euh,
1: ouais, très clairement. Alors, moi, franchement, euh, je pense que euh, ah, j'étais euh, déjà avant sournoisement.
2: Et toi, t'as pas de vélo C'est-à-dire
1: que euh, j'assumais pas encore et euh, je pense qu'il y a des trucs que j'avais pas encore fait. Mais oui, là, là clairement, euh... clairement, on peut dire que je suis dedans. Après, il euh, y a une partie de la masse de bobos, de trucs que je ne fais pas, c'est-à-dire euh, l'idéologie un peu euh, niaiseuse, etc. Mmh. Et je, je pense que je ne suis pas encore assez engagé socialement euh, pour dire que je fais vraiment partie du truc il y a quand même euh, un truc important, euh, de, j'allais dire la bobologie, qui est euh, l'engagement social local, où euh, c'est clairement vrai, et c'est, c'est un truc où on a beau avoir un avis négatif sur plein de choses bobo c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de s'engager justement pour l'éducation, de nice. vouloir vivre dans des quartiers mixtes alors qu'on a les moyens d'aller ailleurs, etc. Donc non, ça c'est encore un aspect qui bah peut-être dans 10 ans j'aurai, mais que j'ai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reste quand même un analyste cynique. Donc <rire> euh, peut-être qu'un jour, j'agirai et je ferai des trucs. Mais, euh, mais ce n'est pas encore venu. Il faut, faut que j'ai le déclic.
0: Ça marche et toi, Guéran, <rire> qu'as-tu fait de positif pendant ton confinement Enfin, pendant tes confinements, du coup.
2: Du coup, euh, bah écoute, euh, du coup, une nouvelle langue étrangère, donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt stylé. Hein L'espagnol. Et, euh, Il faut écouter l'épisode sur les langues étrangères, épisode 5 de la saison 1. Et oui. Euh, j'ai fait pas mal de la cuisine, aussi. Ouais. Maintenant, c'est genre, je suis beaucoup plus à l'aise à l'idée de faire des recettes, euh, des recettes plus compliquées tout seul, quoi. D'accord. C'est, et en fait, de me rendre compte que maintenant, quand je vais dans un marché, je regarde genre la béchamel, les galettes, de, les steaks végétaux et je, et je me dis, mais ça, je sais le faire, mais en mille fois mieux, quoi. Je sais, où, je sais d'où viennent les produits et je sais qu'il y a un truc caché, mais, mais dégage. Et, et du coup, voilà. Et du coup, D'accord. Je, et du coup, je fais la cuisine, je fais pousser des petits trucs sur le balcon, J'essaie de devenir plus autonome. Ouais. Enfin pas plus autonome, tu vois, mais plus euh, centré, euh, j'ai plus confiance dans mes capacités de de création quoi.
0: D'accord. Bah, c'est vachement bien. Eh bah ouais, ben bah c'est ouais. trop
2: cool. Et puis j'ai lancé un podcast avec un pote aussi. Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est les podcasts
0: Non. Bah tu ferais, tu puis vois. Être... ce que c'est qu'un pote non plus d'ailleurs, mais
2: <rire>
0: <rire> Tu ne sauras jamais.
2: Mais si, <rire> les, les potes, c'est les gens qui t'amènent des kef- du, kef- du grain de kéfir. Ah ouais, Mathias
0: Ah, mmh. ils font ça oui. les potes. Mmh.
1: Des fois, ils t'invitent à manger aussi, tu vois. C'est. c'est, c'est ça. un peu euh, les bénéfices, quoi.
0: C'est ça. Ah, mais oui, c'est ça que j'ai l'énorme pot plein de billes blanches dans mon frigo que t'as rapporté. D'accord. C'est ça. C'est de l'amitié. <rire> c'est de l'amitié le kéfir. C'est de l'amitié. Bah pour ma part, euh, pareil, je me suis remis au sport. Euh, pendant le premier confinement, j'en ai fait énormément. J'ai fait une grosse préparation sportive parce que je voulais vraiment me remettre au foot et me débarrasser de mes problèmes de genoux. Euh, bah, du coup, vu que j'ai pas pu beaucoup jouer, le truc est tombé un peu à l'eau. Quoi. <rire> C'est un petit peu dommage. J'ai dû faire, genre, vu qu'on a été déconfiné en mai juin et qu'on n'a pas eu le droit de reprendre tout de suite, euh, j'ai dû faire un ou deux matchs. Donc voilà, je me suis préparé deux mois pour deux matchs, ça m'a un peu saoulé. Euh, j'en ai pas vraiment refait pendant le deuxième confinement, parce qu'il bah, il a fait un temps un peu plus moche, et c'était pas forcément euh, aussi agréable. Euh, j'aimerais bien m'y remettre. Euh, pareil qu'en Guéran, j'ai découvert une nouvelle culture, et j'ai commencé à apprendre une nouvelle langue qui est le coréen. Euh, je me suis remis au mandarin aussi un peu, euh, ce qui n'est pas forcément une bonne idée de faire les deux en même temps, parce que les deux langues se ressemblent et mon cerveau commence un petit peu à faire n'importe quoi et c'est un peu, c'est un peu bizarre parfois. C'est comme essayer d'apprendre, je pense, l'italien et l'espagnol en même temps. Ça ne doit, doit pas être évident. Oui, bien sûr. Euh, et je me suis mis au compost aussi euh, avec euh, une association, enfin une association, non, ce n'est pas du tout une association, c'est une entreprise qui s'appelle Wivalo à Nantes j'ai interviewé euh, la cofondatrice pour notre autre podcast Après la pluie le beau temps et euh, du coup voilà je fais du compost avec eux pour euh, réduire mes déchets et c'est euh, ultra satisfaisant de faire du compost en fait et c'est vraiment c'est vraiment trop cool donc euh, je ça coûte pas très cher en plus donc vraiment je recommande très très fortement aux gens d'essayer et puis vraiment euh... enfin je jette quasiment plus ma poubelle quoi et c'est vraiment génial comme truc, donc euh, comme sentiment. Donc euh, c'est, c'est chouette. Je fais de, des économies de, de sacs poubelles. Et du coup, bah, je crame moins de plastique parce que il bah, y a moins de sacs poubelles qui partaient à la déchetterie. Donc ça c'est plutôt, c'est plutôt chouette. Et puis un truc assez sympa, c'est que j'ai pu découvrir vraiment mes voisins pendant le <rire> premier confinement.
2: <rire> T'es euh,
0: parce qu'en fait, alors, l'immeuble dans lequel j'habite, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de partie commune, en fait, il n'y a pas de couloir. C'est genre trois colonnes de trois appartements reliés par des passerelles. Et sur le, avec mes voisins, on a un groupe WhatsApp. Et en fait, comme personne ne sortait de chez soi, personne n'allait travailler, tout le monde ou télétravaillait ou bien était en chômage partiel, Et bon, on s'est mis à prendre des apéros ensemble sur les parties communes commune en extérieur du coup et quand il faisait beau et chaud c'était quand même extrêmement agréable et puis euh, voilà on a on a on a vécu un peu le confinement comme si on était une très 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 grande coloc avec plein de petites chambres et enfin plein de grandes chambres plutôt et c'était vraiment c'était vraiment très chouette et genre une à deux fois par semaine on allait prendre un verre euh, sur les euh, sur les dans les couloirs mais du coup il n'y a, a pas de mur donc c'est pas vraiment des couloirs sur les petites passerelles et c'était, euh, c'était vraiment très très cool comme, euh, comme chose il y a peu de gens qui ont pu faire ça donc je suis assez, euh, je suis assez content de, d'avoir pu découvrir de, de nouvelles personnes comme ça
2: Ah bah, et bah, ouais. bah, nous on a eu de la chance les voisins du dessous sont partis en Allemagne donc on a pu faire tout le bruit
0: qu'on voulait et ça c'est cool Et bah, c'est parfait on va passer à la dernière partie est-ce Quelques petites recommandations pour tenir le coup pendant euh, peut-être le prochain confinement. Je, j'espère pas parce que là, ça mettrait euh, beaucoup de gens par terre. Mais voilà, ou même pendant pendant le pendant le couvre-feu, ça reste ça reste tout à fait valable. Est-ce que vous avez des petits euh, trucs et astuces, on va dire, pour pour un peu mieux supporter ces périodes pas forcément marrantes En guérant, t'avais, t'avais quelque chose
2: Ouais, alors au tout début du confinement, euh, après mon nafus breakdown euh, dans le Vercors, quand ouais. je suis revenu, je me suis dit bon bah... Par on s'y
1: appelait la fuite.
2: La fuite. Mais euh, oui, ça. <rire> la fuite en avant, voyons. toujours. Un repli C'est stratégique. Euh, ouais, bah, Donc je me suis dit, bon bah, par où je commence Et j'avais vu une super vidéo de CGP Grey sur euh, sur... Euh... En gros, c'est guide de survie dans l'espace. Et en fait, lui, il était parti du principe que le confinement, c'est comme si tu étais euh, dans euh, un vaisseau spatial,
0: mmh.
2: un vaisseau spatial très très loin, et euh, dans, euh, qui fait la taille euh, d'une grosse pièce. Et en gros, il faut se dire, OK, tu fais comme si tu étais sur l'espace, tu n'as aucun moyen de sortir ou de faire rentrer des choses. Et donc, il faut commencer à juste faire des délimitations ultra strictes de ton environnement de travail, de ton espace de repos, de ton espace où tu manges pour faire en sorte d'alterner un petit peu euh, ben, les... En fait, tu alternes différentes parties de chez toi qui sont assignées que à certaines choses
0: mmh.
2: et comme ça, tu évites de rester dans ton lit toute la journée et justement ça t'évite d'avoir cet effet de euh, une journée sans fin, tu vois. Oui. Et donc, faire des délimitations très précises des différents endroits où tu fais tes activités et euh, surtout de surveiller euh, bah, la, la qualité de cet espace, tu vois. Faire en sorte ouais. qu'il ne soit jamais sale, euh, faire en sorte que, euh, qu'il soit agréable à y vivre. Sinon, tu serais tenté de, euh, bah, de euh, rester dans l'endroit où tu bosses au lieu d'aller dans l'endroit où tu te reposes. Et là, ouais. tout ton plan est foutu, quoi. Donc, c'était... Euh, j'ai dû négocier avec ma copine, du coup, pour, pour le nettoyage, <rire> mais c'est une autre histoire. Mais ouais, en fait, il faut vraiment voir ta maison. Ce, ce premier confinement, je l'ai vraiment vu. Euh, bah, écoute, je suis dans une navette euh, spatiale euh, et euh, il faut vraiment... Euh, chaque, euh, chaque chose a sa place, quoi. Chaque D'accord. endroit, euh, sa place euh, définie. Euh, c'est un peu psychorigique, mais au moins, tu te dis, euh, comme ça, je vis pas dans... Euh, et pas dans une poubelle de l'espace tu vois. Je
0: suis mmh. un
2: beau vaisseau euh, bien aménagé euh, qui va super vite et un jour peut-être que j'atterrirai sur une planète euh, vivable quoi.
0: ok cool voilà c'est très chouette comme euh, comme métaphore j'aime bien c'est très chouette et toi mathias alors
1: ouais moi j'aurais tendance à dire euh, éteignez la télé <rire> passez pas trop de temps euh, sur des écrans hors du travail Finissez bien vos heures de travail et euh, surtout, au-delà de ça, en fait, euh, faites des choses avec vos mains et faites des choses productives qui, euh, qui ont une finalité et euh, ouais. qui se transforment soit en cuisine, en produits à boire, en, en matériel que vous pouvez utiliser. Bah, parce que je pense qu'il faut rester créatif et il faut faire des choses vraiment euh, pour se dire euh, « Ah, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, j'ai créé ça ouais. ». Et à éviter de. Et même au-delà de ça, je pense qu'il faut sortir de certaines routines et euh, essayer de faire des nouveaux trucs. Et puis, euh, bah, je pense que ça ira mieux. Mais
0: déconnectez-vous. Ça marche bien. Et ouais. C'est vrai. Et et avant de se déconnecter, il faut écouter l'épisode sur la déconnexion. Mais ouais. J'allais le faire, mais il a été.
2: (rire) 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 Mais Mathias, par exemple, là, c'est exactement ce que j'ai fait pendant le premier confinement. C'est. En fait, tous les projets euh, de rénovation chez toi, genre. euh,  « « Ah là là, il y a la peinture qui s'écaille sur le balcon » ou « Il faut faire des petits trucs pour réaménager. » Et ben on a fait ça pendant le premier confinement et c'était juste super... Euh... En fait, c'était super gratifiant et positif de se dire « Je viens d'améliorer mon espace euh, de vie, quoi. » Et que tu as eu un impact direct dessus et de voir que le... l'endroit dans lequel tu habites, il bouge, quoi, il évolue. Et...
1: Voilà. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Bon, après... Euh... On achète des trucs de temps en temps. Je pense qu'il faudra un moment qu'on se dise aussi, surtout, il va falloir jeter des trucs. Mais <rire> euh, ça, c'est, c'est, c'est une autre histoire, ça.
0: Ouais. ouais. Et toi, Charles Alors, Pour ma part, j'ai quelques petites recommandations. Alors C'est vraiment de la, la base. Vous avez, vous avez dit beaucoup de choses, les amis. Euh, bien évidemment, il ne faut surtout pas hésiter à discuter autour de soi de ces problèmes, les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est, avec le confinement et le repli sur soi-même, c'est, enfin, c'est juste un, 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 cercle, un cercle vicieux, c'est sans fin. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à sortir de ce cercle et à envoyer des messages. Il euh, y a des associations qui existent pour ça et, et, et c'est vraiment super bien géré, c'est fait avec beaucoup d'humanité et beaucoup de bienveillance, donc euh, voilà, ne surtout pas hésiter à, à sortir de sa, de sa solitude quand on, quand on sent que, voilà, euh, là, ça commence à faire beaucoup. Euh, bon, ça, c'est la partie, la partie pas marrante. Euh, bien évidemment, euh, aller faire un peu de sport quand c'est possible, en journée, si vous avez le temps de voilà faire un break et d'aller, ou même juste sortir un coup, euh, aller, marcher, euh, aller marcher une trentaine de minutes, ça fait beaucoup de bien, ça erre l'esprit. Bon, avec un masque, c'est pas toujours marrant mais au moins, voilà, vous sortez sans écouteurs, sans musique, sans rien, vous juste vous videz la tête, ça fait vraiment euh, énormément de bien. Et n'hésitez pas également à utiliser le chèque psy créé par le le gouvernement. Je ne vais pas détailler maintenant de quoi il en retourne pour ce chèque psy, je pense qu'on fera un un post là-dessus sur les réseaux sociaux pour pour expliquer un petit peu... euh, À quoi ça sert et comment comment l'utiliser. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Mathias et Enguerrand, sur cet épisode
1: Restez en bonne santé.
2: bah, C'est important. Et gardez le moral. Mais ça, c'est toute l'année, quoi. En fait. Oui. Mais c'est encore plus valable aujourd'hui. Ouais, bah écoute, euh... faites du kéfir. euh... (rire) <rire> parce que pour terminer sur le kéfir, il faut se rendre compte qu'est-ce que c'est le kéfir le kéfir c'est des gros grains de levure vous leur donnez du sucre ils le mangent et qu'est-ce qu'ils font après avoir mangé ça leur donne envie de se reproduire et ils se reproduisent à fond et là ils font des bulles et euh, ça transforme euh, votre fruit en une délicieuse boisson euh, aromatisée euh, avec des bulles donc ce qu'il faut se dire, si vous avez un bol de kéfir dans votre cuisine c'est que vous avez une orgie H24 chez vous qui vous donne aussi beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, le conseil, Et c'est prenez du kéfir chez vous pour avoir des orgies
0: ça. H24. Et on va terminer là-dessus, du coup, sur cette magnifique citation, fin citation, non, magnifique intervention d'Enguerrand sur les orgies de kéfir. bien, les amis, c'est la fin de cet épisode Merci à vous deux euh, d'avoir participé à ce, cette émission qui n'était pas forcément euh, évidente à traiter. On a b- beaucoup digressé et fait de hors sujet, <rire> je pense, sur euh, pas mal de parties. Mais euh, voilà, je pense qu'on a, on a traité, on a traité pas, mal, pas mal de choses. C'était important de le faire et euh, c'est un très, très, c'était très, très intéressant de, d'en parler. Euh, Chers auditrices et auditeurs, bien évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux possibles. Facebook et Twitter pour avoir des ressources complémentaires et puis notre compte Instagram pour avoir les coulisses de l'émission. Également, nous avons une chaîne YouTube. Euh, évidemment, suivez-nous et abonnez-vous sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts euh, et, euh, et plein d'autres et évidemment, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous fait remonter dans les classements et ça nous fait toujours plaisir d'entendre, enfin de lire plutôt ce que vous pensez de notre, de notre boulot. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a, on a tout dit. Et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de, d'émission. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt Salut Bye